0: Καλώς στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
1: Τη στιγμή που το κάθε λογισμικό, software, η ψηφιακή τεχνολογία συνολικά, παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μια νέα πρόκληση αναδεικνύεται. Πόσο σημασία δίνεται στην ποιότητα του, στην ποιότητα δηλαδή του παραγόμενου του λογισμικού, πράγματον ποιούν οι στον απαραίτητο έλεγχο. Στην εποχή τη τεχνητή νοημοσύνης, το ζήτημα είναι ακόμα πιο επιτακτικό, καθώ έρχονται όλο και περισσότερε εφαρμογέ και υπηρεσίε που αξιοποιούν τι δυνατότητέ τη. Μπορούν οι επιχειρήσει και τα στελέχη του, αλλά και οι καταναλωτέ, να τι εμπιστευτούν, Είναι αξιόπιστη η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούν. Για τα παραπάνω θέματα, συζητάμε με τον Γιάννη Κανελόπουλο, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τη code και τον Γιώργο Μαρίνο, διευθυντή ψηφιακού μετασχηματισμού τη Εθνική Τράπεζα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Φανουρί,
1: Καλησπέρα. Είναι χαρά μας που είστε μαζί μας και νομίζω ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει πο- πολλές επιχειρήσεις, βασικά. Ειδικά τώρα που όλοι μιλάνε για τον ψηφιακό μεταστηματισμό.
0: Εμεί ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα και για την πρόσκληση και ναι, συμφωνώ, Όντω θα έχει ενδιαφέρον το σημερινό. Ευχαριστώ Σαν...
2: για την πρόσκληση και θα χαρώ να συμμετέχουμε στην βέντα. Ωραία. Να
1: ξεκινήσω από σένα, Γιάννη. Τι σημαίνει ποιοτικά ένα καλό software?
0: Ε, μέχρι πρώτη νόσο, μάλλον πριν μια δεκαετία πιο πριν, ποιοτικό software σημαίνει ότι το σύστημα κάνει αυτό που ήθελε ο χρήστης. Ε, δηλαδή, από θέμα λειτουργικότητα ήταν οι χρήστες να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, όμως, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει μια τάση ε, να θεωρούμε και ποιότητα και το μέρος αυτού του συστήματος που δεν βλέπει ο χρήστης με λίγα λόγια το πώ έχει φτιαχτεί το σύστημα, ποια είναι η αρχιτεκτονική του, πώς είναι, είναι καλός ο κωδικάς, αν μπορούμε να τον αλλάξουμε εύκολα για να διορθώσουμε είτε bugs, είτε να προσθέσουμε καινούργια χαρακτηριστικά στο σύστημά μας ή στο προϊόν μα για να δώσουμε καινούργιες λειτουργικότητες στο χρήστη, ε, Συμπλέον και ειδικά με, στο, με το κομμάτι του cyber security και όλα αυτά που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και τις εξάρσεις σε, σε περιστατικά τέτοια να είναι πιο ασφαλέ στο σύστημά μας.
1: Αυτό που περιγράφεις, δηλαδή η αλλαγή της έννοιας του όρου καλό ποιοτικά software, είναι απόρρια της ταχύτητα εξέλιξη τεχνολογίας.
0: Θα έλεγα ότι είναι ε, δύο οι λόγοι. Ο πρώτος είναι η, η όντως οι, γοργοί, οι γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία, αλλά το σημαντικότερο είναι η κρισιμότητα της τεχνολογίας στη ζωή μας. Δηλαδή παρατηρούμε ότι μέχρι πριν, πούμε, από πέντε χρόνια ή έξι χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι βγαίναμε στην τράπεζα για να κάνουμε εκεί τις καταθέσεις μας ή τις αναλήψεις μας ή να κάνουμε μια αίτηση για δάνειο. Τώρα βλέπουμε ότι όλα ένα μεγάλο κομμάτι... Αυτό που κάναμε μέσα στο κατάστημα τώρα γίνεται είτε μέσα από το Web bank και πλέον μέσα και με μπάλ mm-hmm. εφαρμογές. Δηλαδή θέλω να πάρω ένα, ένα μικρό δάνειο, πάω στην εφαρμογή μου, ένα, ένα, κάνω από εκεί μια αίτηση και περιμένω μέσα σε κάποιες ώρες ή σε ελάχιστες μέρες να πιστοθεί το δάνειο στο λογαριασμό μου. Άρα όσο πιο κρίσιμη γίνεται η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας, τόσο πιο ε, σημαντικό, σημαντικό είναι και το θέμα της ποιότητά τη.
1: Γιώργο, μια και αναφέρθηκε στι τράπεζε και εσύ ω άνθρωπος με πολύχρονη εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο. Ε, τι έχεις να μας πεις πάνω σε αυτό, Κοίτα, εγώ θα ήθελα να,
2: ας πούμε, να κάνω λίγο έτσι να επεκτείνω λιγάκι τον ορισμό της ποιότητας, όπως mm. το είπε ο Γιάννη. Ε, σίγουρα ε, το, η ασφάλεια στο λογισμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ποιότητα. Ε, σίγουρα το time-to-market, η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά, στις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο. Η τεχνολογία αλλάζει με ραγδαίο τρόπο. Οι άνθρωποι συνηθίζουν, είναι εκτεθειμένοι πλέον στη χρήση της τεχνολογίας σε πάρα πολλές πλευρές της ζωής τους και αυτό δημιουργεί απαιτήσεις και από τις επιχειρήσεις, όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις τράπεζες, αλλά από οποιαδήποτε επιχείρηση ε, υπάρχει πλέον η απέτηση τις υπηρεσίες της να τις δίνει μέσα από ηλεκτρονικά κανάλια, με έναν ηλεκτρονικό τρόπο, να είναι άμεσα προσβάσιμες και ε, να προσαρμόζονται στις, στι, στην τάση και στον τρόπο που φαίνεται οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να διαμορφώνουν, ας πούμε, την, το taste, ας πούμε, Συνήθειες σε σχέση με την τεχνολογία του κοινού πρέπει σε αυτές τις κατευθύνσεις είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να προσαρμοζόμαστε. Και ταυτόχρονα υπάρχει άλλη μια διάσταση που έχει να κάνει με, με τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα που έχουν οι υπηρεσίες που δίνουμε να κάνουν scale, να μεγαλώνουν και να είναι διαθέσιμες περισσότερες ώρες, με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερο κοινό. Όλα αυτά είναι στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του software που φτιάχνουμε και με τον τρόπο που κατασκευάζεται, με τον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι που το αναπτύσουν και με τον τρόπο που στείνεται γύρω από τη διαδικασία ανάπτυξης και στείνονται οι development ομάδε γύρω από τη διαδικασία ανάπτυξης. Έτσι όλα αυτά είναι, είναι αλλαγέ έχουν κάνει το, το θέμα της ποιότητας του software έτσι, τακτικής και πρώτης προτεραιότητας ζήτημα για όλα τα, ό, ό, όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που δίνουν υπηρεσίες ψηφιακής σχετικές, ας με το ψηφιακό μετασχηματισμό, με την τεχνολογία και συμμετέχουν σε αυτό το καινούριο κόσμο που δημιουργείται.
1: Να φανταστώ λοιπόν Γιώργο τι έχετε κάνει εσείς στον απαραίτητο ποιοτικό ελέγχο στο software. Πότε θα μπορούσε να μα πει αν και ποια προβλήματα προέκυψαν κατά τον έλεγχο.
2: Ωραία. Καταρχάς, η, σε εμάς, πω, η διαδικασία αυτή της ε, ποιοτική αξιολόγηση του software είναι κάτι που ξεκίνησε πριν από περίπου
0: 6...
2: 6 2014. 6-7 χρόνια, το 2014, σωστά. Σε συνεργασία με τον Γιάννη, ε, την εποχή εκείνη. Ε, η αλήθεια είναι ότι ήδη ήμασταν σχετικά υποψιασμένη για τα θέματα του, της ποιότητας του software και του τρόπου που πρέπει να προσεγγίζουμε τις λύσεις και τα συστήματα που αναπτύσουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, όταν εκτεθήκαμε πρώτη φορά σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια συστηματική μελέτη του software που φτιάχνουμε, ε, ήταν ένα σοκ εσωτερικά mm-hmm. για τις ομάδες που ήρθαν σε επαφή με αυτό, γιατί πραγματικά ε, ε, τρόποι, μεθοδολογίες που χρησιμοποιούσαμε, μπήκαν κάτω από το μικροσκόπιο και αρχίσαμε να τις εξετάζουμε μεγάλη λεπτομέρεια και μάλιστα με έναν τρόπο που στην αρχή θεωρούσαμε ότι ήταν εξωφρενικός. Δηλαδή, πραγματικά, θεωρούσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν ακούμε σωστά, κάτι δεν καταλαβαίνει mm. το σύστημα που αξιολογούσε mm. το software που φτιάχνουμε κλπ. Πήρε αρκετό χρόνο αρχικά να δούμε ότι Πραγματικά, και να καταλάβουμε σαν ομάδα και σταδιακά έτσι να αρχίσει ο κόσμος εσωτερικά στην τράπεζα, στις ομάδες της, development ομάδες, να εκπαιδεύεται και να καταλαβαίνει ακριβώς ποια είναι τα θέματα που προκύπτουν, και είναι οι δυσκολίες και τι είναι αυτό που προσπαθούμε να περιορίσουμε σαν, σαν, σαν φαινόμενο και σαν προβλήματα, ε, χρειάστηκε συστηματικό training. Στο, στο, στις ομάδες, στις development ομάδες της τράπεζας, ε, που είναι κάτι που θεσμοθετήθηκε και έκτοτε ε, μεταξύ, μαζί με το υπόλοιπο training σε σχέση με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε ή σε σχέση με τα θέματα που αφορούν συγκεκριμένα το τραπεζικό software, ε, συμπεριλαμβάνουμε μέσα στην εκπαίδευσή τους και ε, το κομμάτι της, ε, του ελέγχου της ποιότητας και με ποιο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε ποιότητα software κλπ. Ε, okay, και σταδιακά αυτό είδαμε ότι βελτίωσε πάρα πολύ και τον τρόπο που γίνεται η δουλειά και την ταχύτητα που έχουμε στο, στην, στην παραγωγή αποτελέσματος και τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων που κάνουν development και ε, ήταν, ε, ήταν ας πούμε, έτσι, καθοριστική σημασία mm. για να μπορέσουμε να εξελίψουμε το software που φτιάχναμε συνήθως τα προβλήματα που ε, εντοπίζεις, ας πούμε έτσι τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίζεις mm-hmm. με ένα συστηματικό ποιοτικό έλεγχο είναι πολύ συνηθισμένο πρόβλημα είναι το duplication, η αντιγραφή κώδικα. Mm-hmm. Δηλαδή έγραψε κάτι μια φορά και όταν το ξαραχειάζεσαι, δεν το κάνεις reviews με ένα δομημένο και συστηματικό τρόπο, όπως προβλέπεται από την τεχνολογία που έχεις διαθέσει, μια, αλλά απλώς αντιγράφεις τον ίδιο κώδικα. Αυτό γενικά είναι μία παθογένεια, ας πούμε, που όσο το αφήνεις, την αφήνει να εξελίσσεται, τόσο μεγαλύτερα, μεγαλύτερο χρέο, τεχνολογικό χρέος, δημιουργεί για το software που φτιάχνεις. Ε, αυτό είναι έτσι μία πολύ συνηθισμένη περίπτωση. Μία άλλη πολύ συνηθισμένη περίπτωση είναι η, ε, να αναπτύσεις software που να έχει ε, πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα εσωτερικά. Δηλαδή, οι developers είναι άνθρωποι που συνήθως είναι έξι έτσι, με μεγάλη ικανότητα να καταλαβαίνουν πολύπλοκά πράγματα και να σχεδιάζουν πολύπλοκά πράγματα. Και είναι πολύ εύκολο να πάρουν το δρόμο του να ε, δημιουργούν και πολύπλοκες ε, κατασκευές που μετά είναι δύσκολο για οποιονδήποτε επόμενο να τις παρακολουθήσει, να τις συντηρήσει και να τις επεκτείνει ακόμα και για τους ίδιου. Δηλαδή, όταν ε, δούλεψε ένα project, περάσουν 6 μήνες, έχει βλέπεις σε κάποιο άλλο και χρειαστεί να γυρίσει πίσω για να 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 επεκτείνεις κάτι, να αλλάξεις κάτι κλπ. Είναι σαν να πολλές φορές από την αρχή και αυτό έχει να κάνει πολύ με την πολυπλοκότητα που έχεις κάνει embed, που έχεις εμφυσίσει μέσα στο, στην υλοποίηση που έχεις κάνει. Οπότε, πρακτικά, έτσι, οι μεγάλες περιοχές, νομίζω, που, έχουν, που, που είχαν που επηρεάστηκαν, ας πούμε, από την συστηματική, το συστηματικό ποιοτικό έλεγχο ήταν η μείωση της πολυπλοκότητας, μειώθηκε η πολυπλοκότητα στο software που φτιάχνουμε, έγινε πιο απλός ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται οι εφαρμογές και τα συστήματα και καταφέραμε με κάποιον τρόπο να περιορίσουμε κακέ συνήθειε που έχουμε κάνει με publication, με εκτεταμένες αναφορές μεγάλο αριθμό παραμέτρων στα ρηγιούς αυλικών components του κώδικα κλπ. Τώρα είναι λίγο τεχνικό, τεχνική απαντήση, αλλά πάνω κάτω αυτό θα έλεγα.
0: Ε, να συμπληρώσω και εγώ, φανούρι εδώ mm-hmm. σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ε, και μπορούμε να προχωρήσουμε και στα πιο, ας πούμε, επιχειρησιακά mm-hmm. ωφέλη, αλλά mm-hmm. το βασικό που πρέπει, να, που, που έχει, που πρέπει να τονίσουμε είναι και η αλλαγή τη κουλτούρα. Αυτό δηλαδή που στην αρχή υπήρχε το, το σοκ που λέει ο Γιώργο. Έρχονται κάποιοι τύποι όπω εμεί με την Code for Thought, την SIG, που ερχόμαστε και μετράμε τη δουλειά άλλων ανθρώπων που επί χρόνια ας πούμε, κάνουν, έχουν φτιάξει συστήματα, τα πηγαίνουν στην παραγωγή, εξυπηρετούν χιλιάδε κόσμο, εκατομμύρια κόσμο. Και ερχό, έρχεται κάποιο και λέει τώρα το μετράμε και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Οπότε το πρώτο σοκ ας πούμε, που περνάει είναι το το αποτέλεσμα της μελέτης ε, αλλά στη συνέχεια αυτό που θεωρώ ότι κάνουμε εμείς καλά είναι που δουλεύουμε μαζί με τις ομάδες. Δηλαδή ένα είναι να μετρά την ποιότητα κάποιου πράγματος και το δεύτερο είναι να βοηθήσεις αυτόν τον οποίο έχει κληθεί να αξιολογήσεις, ας πούμε να μετρήσεις ώστε να μπορέσει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα
1: Εσεί, δηλαδή, ω Code for Thought, δεν μένετε μόνο στο ότι να εντοπίσετε τα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα βοηθάτε και τι εταιρείε στο πώ να τα
0: λύσουν. Ναι, βοηθάτε τι ομάδε. Σωστά. Δηλαδή, ερχόμαστε ω Code for Thought και σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία Software Improvement Group, που μα δίνει και την πλατφόρμα και τα εργαλεία και όλα. Και είμαστε δίπλα από τι ομάδε. Γιατί, αν θε να αλλάξει κουλτούρα κάποιο, πρέπει να είσαι δίπλα του από τον βοηθήσει. Ε, απλά μετρά κώδικα για εκείνον και δεν βοηθά να επιτευχθεί το, το αποτέλεσμα το οποίο είναι το επιθυμητό.
1: Που είναι η εξέλιξη πρακτικά. Πότε...
0: Ακριβώ. Δηλαδή και η ποιότητα. Πάντα, πάντα υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί κι άλλο και οι ομάδε να αποκτήσουν κι, κι άλλε οπτικέ γωνίε. Mm. Δηλαδή πρώτο είναι η ποιότητα του κώδικα. Μετά είναι πώ θα κάνω ασφαλή τον κώδικα. Mm. Μετά μπορεί να είναι πώ θα κάνω πιο αξιόπιστο το σύστημά μου Ήταν, ή, να, ή να τρέχει πιο γρήγορα και να μην έχω τα, τα, τα λεγόμενα outages. Δηλαδή, αυτό που τώρα όλα τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, πρέπει να είναι 24/7. πώς το εξασφαλίζω, ήδη από το επίπεδο του σχεδιασμού ή τη συγγραφή του κώδικα,
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλώ να συμπληρώσω ότι αυτό είναι τώρα μια συνεχή προσπάθεια. Δεν είναι κάτι που θα εκπαιδευτεί κάποιο, θα μάθει κάτι και τελείωσε. Είναι κάτι που. Με κάποιο τρόπο, είναι μια προσπάθεια που σε βοηθάει καλύτερα να καταλάβεις έτσι με πιο απλό και πιο δομημένο τρόπο τι είναι αυτό που φτιάχνει, ποιο είναι το πρόβλημα που μείνεις, ποιο, ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση κάθε φορά. Είναι, ξέρεις, το λέμε εδώ, μιλάμε έτσι για την ποιότητα του software σαν να είναι κάτι που είναι ανεξάρτητο από την λειτουργικότητα ή από το αποτέλεσμα που παραδίδει στον χρήστη. Τα χώρισε κιόλα ο Γιάννη στην αρχή και είπε ότι δεν μας αρκεί να είναι σωστή η λειτουργία σε σχέση με αυτό που έχει ζητήσει κάποιος. Ε, θέλουμε να είναι και, ας πούμε, με ποιοτικό τρόπο φτιαγμένο το software. Όμως, πρακτικά, αυτά τα δύο συνδέονται. Δηλαδή, όσο περισσότερο ε, επιμένεις να εξορθολογίζεις τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τη δουλειά, αναπτύσεις το software, σε τόσο καλύτερη κατανόηση φτάνει και για το ζητούμενο, τι είναι αυτό που πα να φτιάξει για ποιο τρόπο επιλέγεις να το λύσει με έναν τρόπο και όχι με κάποιον άλλον, γιατί χρησιμοποιείς μία προσέγγιση και όχι κάποια διαφορετική και αυτό σιγά σιγά βάζει και τα πράγματα στη θέση τους. Γίνεται όλο το σύστημα λίγο πιο ορθολογικό και πιο διαχειρίσιμο. Και αυτό είναι μία μόνιμη, ας πούμε, ένα μόνιμο... Μια
1: μόνιμη ψοσπάθεια, ε, από την κατάσταση. Ναι, από μια τους μόνιμη αυτούς. Μια μονιμη προσπάθεια. απο την κατασταση
0: ναι άσκηση. Ναι. Και αυτός, αυτό βοηθάει και η μου mm. στον οργανισμό. Και αυτό δηλαδή από ένα σημείο και μετά βλέπει ότι αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε με όλε τι ομάδε και τι εταιρείε που συνεργαζόμαστε είναι ότι ανεξάρτητα από τα άτομα που φεύγουν και έρχονται, η κουλτούρα υπάρχει εκεί και περνάει στου επόμενου και μετά στου επόμενου και πάλι στου επόμενου.
1: Είπαμε για τα προβλήματα που αναδεικνύει ο ποιοτικό έλεγχο τη software. Α δούμε τώρα και τα ωφέλη. Ο Γιώργο σκιαγράφησε ένα-δύο σε μια προηγούμενη απάντηση, όπω το timing of the market. Γιάννη, εσύ μπορείς να μας πεις συνολικά ποια είναι τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις που προχωρούν στον έλεγχο του Software.
0: Ε, κοίταξε, τα, τα πιο ποσοτικά ή τα πιο... Ε, τα πιο ε, αυτά που φέρουν και το μεγαλύτερο όφελος οικονομικό είναι προφανώς το time to market ή το issue resolution time. Mm. Μας υπάρχει ένα πρόβλημα και το λύνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, ή το σύστημά μας είναι ασφαλές και έχουμε λιγότερα incidents σε ασφάλεια. Mm. Ε, υπάρχουν μετά και τα, αυτά είναι τα, πιο, τα ποσοτικά και τα πιο χειροπιαστά, ας πούμε. Ε, δηλαδή, σε ένα, σε ένα άλλο πελάτη μας στην, στην Ελλάδα, αυτό που η ομάδα παρατήρησε είναι ότι από τότε που ξεκίνησε η άσκηση του με την ποιότητα του κώδικα, τα ίσχυς στο production μειώθηκαν πάνω από 70-80%, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όφελο. Από την άλλη, αν πάμε στα ποιοτικά ωφέλη, το, το πρώτο είναι αυτό που είπαμε και πριν, η καλλιέργεια τη κουλτούρας, ειδικά... Σε ένα περιβάλλον που πλέον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ακόμα και για την έβρεση ταλέντων, δηλαδή σε όποια χώρα και να πά αυτή τη στιγμή και ρωτήσει οποιοδήποτε οργανισμό, το οργανισμό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν είναι πώ θα βρουν καλού software engineers. Οπότε ε, όταν λοιπόν υπάρχει ε, με πολύ μικρή, ε, υπάρχει μικρή προσφορά και μεγάλη ζήτηση, οι καλοί θα πάνε εκεί που ξέρουν να του προσέξουν περισσότερο. Άρα, ένα οργανισμό ο οποίο αρχίζει να αποκτά φήμη ότι προσέχει την ποιότητα. Τη δουλειά που κάνουν οι οι προγραμματιστέ του, αναμφίβολα μπορεί να να προσελκύσει ταλέντο σε σχέση με κάποιον που έχει τη φήμη ότι εδώ ξέρει: Έρχεται καθένα και γράφει ό,τι θέλει και μετά φεύγει και πάει αλλού. Άρα η ποιότητα μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό, να προσελκύσει καλύτερο ταλέντο. Το το άλλο είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο, ένα μεγάλο οργανισμό όπω η η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει πολλού εξωτερικού. Συνεργάτε ή προμηθευτέ μέσω τη ποιότητα να μπορεί να ελέγξει τα τα παραδοτέα του. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείε οι οποίε συνεργάζονται σε πολλού πελάτε σε άλλε εταιρείε και το να αξιολογούνται ποιοτικά τα τα, τα, τα κώδικα που παραδίδουν προ χρήση, είναι ένα τρόπο για διαχείριση τη σχέση και ένα κατά κάποιο τρόπο το λεγόμενο venture management, ή πώ διαχειριζόμαστε του προμηθευτέ μα. Αυτά είναι τα πιο βασικά και από ποιοτική άποψη ας πούμε, ωφέλη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός ο οποίος προσέχει την ποιότητα, τη τεχνική ποιότητα των συστημάτων του και τα ποσοτικά, όπως είπαμε πριν.
2: Συγγνώμη, απλώς να προσθέσω και κάτι, ότι εγώ νομίζω ότι ένα side effect που δεν είναι τόσο πολύ ορατό είναι ότι με κάποιο τρόπο οριμάζει περισσότερο yeah. το development team, οριμάζει περισσότερο οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί, γίνονται λίγο πιο όριμοι σε σχέση με το τι είναι αυτό που κάνουν, για ποιο λόγο γίνεται, πόσο σημαντικό είναι. Τώρα, αυτό μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ ποια είναι η άμεση, να, να μην είναι τόσο άμεση η επίπτωση πούμε, από κάτι τέτοιο, όμως αν σκεφτούμε ότι περισσότεροι οργανισμοί είναι σε μια κατεύθυνση πλέον που σιγά-σιγά τα επόμενα χρόνια θα είναι software οργανισμοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, software business είναι όλο το business που γίνεται πλέον και θα γίνεται στο μέλλον. Σημαίνει ότι ουσιαστικά βάζει βάσει για να έχεις ανθρώπους που έχουν την οριμότητα και την σοβαρότητα που πρέπει απέναντι στην υπηρεσία στο προϊόν και στον τρόπο που δουλεύουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. για, για μια επιχείρηση, για έναν οργανισμό, είναι μια βάση πάνω στην οποία είναι μια πολύ υγιής βάση, ας πούμε, για να ξεκινήσει να, να, να χτίζεις πράγματα και να επενδύσει για το μέλλον. Ναι, ειδικά
1: όσο, όπως είπες και εσύ, το software γίνεται ένας κρίσιμος πυλώνας και ειδικά τις τραπεζική έτσι, γιατί το βλέπουμε και από εταιρείε του εξωτερικού, Εί- ότι τη ζωής μας όμως,
2: όχι μόνο της τραπεζικής, δηλαδή όχι όχι είναι στα ψυγιά μας, στα
1: αυτοκίνητά μας,
2: ξέρω εγώ, στην καθημερινότητά μας παντού. Δεν είναι τόσο... Εγώ το βλέπω βλέπω λίγο πιο γενικά σαν θέμα αυτό. Εγώ
1: ανέφερα τραπεζική επειδή έχουμε άνθρωπο των (σομίως) τραπεζών εδώ πέρα, οπότε είπα να μείνω μόνο σε αυτό. Γιάννη... Με βάση την εμπειρία σου, στην Ελλάδα ποιο είναι το τοπίο του ελέγχου του του software, της ποιότητας του παραγόμενου software.
0: Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από τις αρχές, ας πούμε, πριν από το 2007-2008. Σε αυτό έχουν συντελέσει πάρα πολλοί παράγοντες. Καταρχάς, και το οικονομικό περιβάλλον και όλο αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό και η κρίση του 2008 που με λιγότερα έπρεπε να κάνεις περισσότερα, σύντου ότι βλέπουμε και μια στροφή σε όλη τη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού παγκόσμια να να, να, να υπάρχουν περισσότερα standards πλέον, περισσότερα πρότυπα, όπως το ISO 2310, το ISO 5055, δηλαδή βγαίνουν συνεχώ πρότυπα τα οποία κάνουν την... βάζουν στους προδιαγραφές για το πώ μπορεί κάποιο να φτιάξει καλό software ή να μετρήσει την ποιότητα του καλούς, του, του software γενικότερα. Ε, οπότε, ε, βλέπουμε αυτό να έρχεται και στην Ελλάδα. Και ειδικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εταιρείες που είναι ηγέτες στον τομέα τους, είτε είναι τηλεπικοινωνίες, είτε ασφαλιστικός κλάδος, είτε τράπεζες, είτε logistics, αρχίζουν να διαφέρονται πολύ περισσότερο για, για να είναι ποιοτικά τα συστήματά τους. Και αν μπορούσα να βάλω και το... Και την οπτική γωνία του εξωτερικού, αυτό που βλέπουμε είναι και έτσι να ευλογήσουμε λίγο τα γένεια μα, εμά που είμαστε στην Ελλάδα, ε, οι ομάδε είναι πιο ε, ε, ευεπίφορε, αν θέλεις, είναι πιο ανοιχτέ στο να μάθουν και να βελτιώσουν πράγματα. Δηλαδή, έχουμε αρκετέ ομάδε και συνεργάτε και πελάτε οι οποίοι έχουν ξεφύγει από το στάδιο να το δουν αυτό σαν ένα τέστη, σαν μια αξιολόγηση που γίνει τη δουλειά του και το βλέπουν σαν έναν τρόπο να γίνουν καλύτεροι σε αυτό που κάνουν.
1: Βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω, να το κατανοήσουν καλύτερα, έτσι, δηλαδή... Ναι. Ε, σαν ένα προσωπική
2: ως... επένδυση, πούμε. Ο καθένας, δηλαδή, που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, αργά ή γρήγορα καταλαβαίνει ότι είναι μια προσωπική επένδυση, είναι ένας τρόπος να γίνει ο ίδιος
1: καλύτερο. Ναι, ε, βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ, ένα από τα, α το πούμε, προβλήματα των στελεχών αυτών τη εποχή, είναι ότι δεν κατανοούν σε βάθος στην τεχνολόγια που χρησιμοποιούν, ε, χρησιμοποιούν τα εργαλεία αλλά χωρίς να ξέρουν τι γίνεται από πίσω.
0: Ναι, σε... Γιώργο απαντάω εγώ. ξεκινάω και με, με διορθώνεις ας πούμε, αλλά για, πο... για πολλά χρόνια το, το ζητούμενο ήταν βγάλε κάτι γρήγορα mm. από να δουλεύει. Ε, τώρα, τι έχεις κάνει από πίσω για να δουλεύει, λίγο ενδιέφερε ας πούμε. Ε, Σύν το ότι ξέρεις καμιά φορά τα, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής είναι ευλογία για κατάρα Είναι ευλογία γιατί μπορείς mm. να κάνεις πολλά πράγματα γρήγορα Είναι κατάρα γιατί κάποια στιγμή αρχίζεις mm. και χάνεις τον έλεγχο αυτής της κατάστασης ε, Όμως θα έλεγα ότι λιγότερο ήταν η τεχνολογία ή τα εργαλεία περσέ Που η, ένας προγραμματιστής δεν πρόσεχε την ποιότητα αυτού που έφτιαχνε Και περισσότερο όλη αυτή, όλη αυτή η πίεση βγάλε κάτι γρήγορα mm. που να δουλεύει ο Γιώργος δεν το ξέρει καλύτερα από εμένα. Εγώ έχω περάσει ναι. ο συγγραμματιστής από πολλά χρόνια. Ο Γιώργος όμως το ζει επισταμμένα συνέχεια αυτό ότι βγάλε να βγει στην παραγωγή και να δουλεύει, ας πούμε.
2: Εντάξει, εγώ περισσότερο, κάνοντα και μια αναδρομή προς, προς, τα, έτσι, προς τα πίσω αρκετά χρόνια, απλώς νομίζω το εξή. Καταρχάς, σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σε σχέση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, στον τομέα της τεχνολογίας. Δηλαδή, οτιδήποτε εμφανίζεται είναι θέμα ημερών, ας πούμε, στην πραγματικότητα, για να απορροφηθεί από το τοπικό εντό εισαγωγικών community και να αρχίσει πλέον να χρησιμοποιείται, να εμφανίζεται στα κλπ. Υπάρχει ο, ο τρόπο που επικοινωνείται η τεχνολογία, η πλατφόρμα πάνω από την οποία μαθαίνει τα νέα, ανακαλύψει την καινούρια τεχνολογία, και οι κλπ. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Είναι το ίντερνετ, είναι κάτι πάρα πολύ ανοιχτό, είναι ας πούμε, όλα αυτά είναι προσβάσιμα πλέον σε όλο τον κόσμο, με, θα έλεγα, με συμμετρικό τρόπο. Δεν υπάρχει ασημετριαία. Τώρα αυτό είναι κάτι όμω που συμβαίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή άρχισε ουσιαστικά αυτή η κανονικοποίηση να σημαίνει τα τελευταία 20 χρόνια παλιότερα. Δεν ήταν ακριβώ έτσι τα πράγματα. Υπήρχε μια απόσταση αρκετά μεγάλη και ήταν πολύ... Υπήρχε χρόνος, υπήρχε μια καθυστέρηση στο πώς τα νέα από το εξωτερικό φτάνανε στο, στη, στον τοπικό. Και, πόσο και τι πρόσβαση είχες ανάλογα με το τι exposure είχες στο, στα τρέντς και στις τάσεις και στην τεχνολογία που ανα, αναπτύσσονταν στο εξωτερικό κλπ. Εντάξει, οπότε, Θέλω να πω ότι κουβαλάμε και μια εμπειρία και μια μνήμη από το τι συνέβαινε παλιότερα και ταυτόχρονα είμαστε και εκτεθειμένοι και στο τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά παλιά, οπότε, παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη δυσκολία, πραγματικά. Γιατί συνολικά υπήρχε μια καθυστέρηση υπήρχε μια χρονική απόσταση που είχε να κάνει με τον τρόπο που μπορούσε να αντιληφθεί τι αλλαγέ στον κόσμο και τα καινούργια πράγματα που συνέβαιναν. Σε κάθε επίπεδο όμω, δεν ήταν μόνο στο, ξέρεις, στα τεχνολογικά τρέντς κλπ. Ε, τώρα, όσον αφορά το, την ποιότητα στο software, είναι κάτι που είναι σχετικά καινούριο, Δεν είναι... Πάντοτε, πάντοτε υπήρχε ε, ας πούμε η, ε, ξέρω εγώ, υ, υπήρχε ο κόσμος που ήταν focused σε αυτή την περιοχή και έκανε πραγματικά έκανε δουλειά για πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάνω στο θέμα της ποιότητας του software και στον τρόπο που πρέπει να αναπτύσσεται σε όλη αυτή την περιοχή. Όμως ήταν πιο δύσκολη η τεχνολογία, δηλαδή το ζητούμενο παλιότερα ήταν να φτιάξει κάτι να δουλεύει, Δηλαδή ήταν από μόνο του, ήταν ένα επίτευμα. Ο καιρό και η τεχνολογία είναι περισσότερο απτό πράγμα, κάτι που είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς και μπορείς να φέρεις καλύτερα αποτελέσματα, είναι πιο προσβάσιμοι και πιο εύκολα ε, διαχειρίσιμοι από, το, από τους ανθρώπους που εμπλέκονται, ε, παίρνει και άλλη διάσταση και αρχίζεις και προσέχεις περισσότερες λεπτομέρειες. Οριμάζει, η τεχνολογία, αυτό σημαίνει ότι ε, μιλάμε για κάτι που έχει εξελιχθεί αλματοδός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και χρειάζεται τον χρόνο του για να οριμάσει. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ο... που βλέπουμε και δεν το βλέπουμε μόνο για το... στον τόπο μα, το βλέπουμε συνολικά στον κόσμο να σημαίνει. Και μα... μαζί κινούμαστε κι εμεί. Mm. Αυτό... Ε... Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Ναι,
1: ναι, ναι. Επειδή ο, ο Γιώργο είναι... προέρχεται από τον κλάδο των τραπεζών. Που ο κλάδο ο συγκεκριμένο και... μπορεί να έχει και του ανθρώπινου πόρου, αλλά και το budget για να προχωρήσει στον έλεγχο. Τη ποιότητα του software. Βλέπουμε παραδείγματα εταιρεών από ένα επίπεδο πιο κάτω σε μέγεθο να προχωράνε σε σε αντίστοιχου ελέγχου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
0: Ναι, βλέπουμε. Δηλαδή από εταιρείε μεσαίου μεγέθου, οι οποίε προφανώ δεν έχουν τον προπολογισμό τη Εθνική Τράπεζα για την πληροφορική πιθανότητα, ο τζίρο μια τέτοια εταιρεία μπορεί να είναι. Ολόκληρο ο προπολογισμό μόνο τη πληροφορική που έχει η Εθνική Τράπεζα, μπορεί να είναι ο μισό ή το ένα δέκατο, α πούμε, του, του, του προπολογισμού. Αλλά όσο πιο σημαντικό γίνεται το software για αυτού, αυτό που είπε και ο Γέρος mm. πριν, ότι το, 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 περισσότερο, το περισσότερο business αυτή τη στιγμή έχει γίνει software business. Άρα, όσο πιο κρίσιμο είναι το, το software για τη λειτουργία σου ω εταιρεία, είτε είσαι μεγάλη είτε είσαι μικρή. Mm. Ε, ο έλεγχος, η ανάγκη για έλεγχο της ποιότητας ε, όλο ένα και αυξάνει. Προφανώς δεν γίνεται στην ίδια κλίμακα που, που γίνεται στην τράπεζα, αλλά γίνεται σε κάποιο, σε κάποιο συγκεκριμένο εύρος. Ε, και αρχίζουμε να βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερες, ε, ας πούμε, μεσαίες, η, με, για τα ελληνικά δεδομένα εταιρείε, αρχίζουν και το συνειδητοποιούν αυτό. Εταιρείες που μέχρι πριν από πέντε χρόνια θα σου λέγανε μας το software είναι υποστηρικτικό τώρα, έρχονται και λένε Παι, παιδιά, Χωρίς software δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, ας πούμε, πλέον το business μας είναι όλο 90% digital, 10% physical ή και λιγότερο το, το κομμάτι του physical. Οπότε, πλέον η εναγκαιότητα να κοιτάξουν και να προσέξουν την ποιότητα των συστημάτων τους είναι επιτακτική.
2: Και σε αυτό, απλώς να πω συμπληρωματικά ότι υπάρχει έτσι, και ένα κίνητρο σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο μικρότερο είναι το σύστημά σου, τόσο πιο εύκολο είναι να το βελτιώσεις ποιοτικά. Mm. Όσο μεγαλύτερο είναι, yeah. όσο αυξάνει το μέγεθος, με κάποιο εκθετικό τρόπο αυξάνει και η δυσκολία να, το, mm. ε, να, να βελτιώσει την ποιότητά του. Mm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό mm. το, το θέμα αυτό. Βοηθάει, με κάποιο τρόπο δίνει ένα πλεονέκτημα σε πιο μικρές υλοποιήσεις, mm. ώστε να μπορέσουν να γίνουν και ποιοτικά καλύτερες.
1: Α περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το Trustworthy AI, την αξιόπιστη ή αλλιώς έμπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Γιάννη, μπορείς να μας περιγράψεις τι σημαίνει ο όρος.
0: Είναι ένας όρος ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά δημοφιλής τον τελευταίο ένα χρόνο. Πριν ήταν το λεγόμενο Fair Accountable Transparent AI, το fact, αλλά δεν είναι και πολύ έβιχο. Ε, οπότε είναι πλέον παγκόσμια, υπάρχει αυτή η τάση για αυτόν το, τον όρο, το Trustworthy AI. Ε, αυτό που στην ουσία είναι, είναι ότι ε, δημιουργούνται, δημιουργούνται πλέον μοντέλα ή συστήματα τεχνητή νοημοσύνης, συστήματα τα οποία είναι γραμμένα με πολύ λιγότερο κώδικα από ό,τι ένα τυπικό ε, σύστημα λογισμικού, αλλά επεξεργάζονται πολύ μεγαλύτερου όγκους δεδομένων και παίρνουν συνήθω κάποιε αποφάσεις που είναι αυτόματε. Και οι αποφάσει αυτέ, επειδή ακριβώ παίζουν πολύ μεγάλο και κρίσιμο ρόλο στη ζωή μα, μπορεί να είναι ένα αλγόριθμο ο οποίο αναγνωρίζει αν ένα ασθενή έχει πέσει από το κρεβάτι του ή όχι. Μπορεί να είναι ένα αλγόριθμος ο οποίο μα λέει, μια ναι, και μιλάμε και για τράπεζε, ότι τον επόμενο μήνα ο, ο Γιάννη δεν θα πληρώσει τη δόση τη κάρτα του. Ή στο Γιάννη, μη δώσετε δάνειο, δώστε στο Γιώργο. Ε, οπότε πλέον πλέ, και επειδή αυτέ οι αποφάσει βγαίνουν αυτόματα, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε εμεί οι άνθρωποι. Που είμαστε υποκείμενοι ας πούμε, των συνεπιών του, να μπορούμε να τι εμπιστευτούμε. Άρα, να πρέπει να ξέρουμε ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί με έναν δίκαιο τρόπο. Δηλαδή, mm. ότι αν είμαι γύρι, υπάρχουν στι ΗΠΑ, πέρυσι έγινε ε, θέμα γιατί έβγαλε μια πιστοτική κάρτα η Apple με τη βοήθεια τη Goldman Sachs και στου άντρε έδωσαν διπλάσιο πιστοτικό όριο σε σχέση με τι γυναίκε και α είχαν είτε κοινή περιουσία ή είχαν παρόμοιο, παρόμοιο προφίλ επιστολυπτικό. Η ε, α πούμε, υπάρχουν φαινόμενα αλγορίθμων αναγνώρισης προσώπου που ε, για, για, για έγχρωμου δεν λειτουργούν τον ίδιο, κάνουν περισσότερα λάθη σε, σε έγχρωμου ανθρώπου ε, σε σύγκριση με του λευκού. Άρα, βλέπουμε αυτή την τάση να πρέπει να εμπιστευτούμε την, την αυτοματοποιημένη πλέον τεχνολογία, να το πω έτσι λίγο πιο γενικά: ε, να, ότι είναι δίκαιη, ότι μπορούμε να εξηγήσουμε τι αποφάσει δηλαδή είναι transparent, είναι διαφανή ο τρόπο με τον έχει πάρει μια απόφαση και το κυριότερο, ότι ένα οργανισμό και το σύστημα για το οποίο λειτουργεί αυτό το, 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 το λογαριασμό, το οποίο λειτουργεί το σύστημα, είναι υπόλογο, είναι accountable. Δηλαδή, έχει τα, 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 τα κατάλληλα πρόσθεσει γύρω από το σύστημα ώστε να μπορεί να το ελέγξει ε, και να περιορίσει τη συνέπεια αρνητικών πούμε, λειτουργιών του ή αρνητικών αποφάσεων του. Ε, αυτή είναι η τρει βασικοί άξονε. Πώ μέτρησε, Και υπάρχει ένα τέταρτο, συγνώμη που αφορά mm. πάλι το θέμα του cyber security, που είναι το robustness και αφορά κυρίως μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, που θέλουμε να δούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να μεταβάλει τα δεδομένα που αυτά δέχονται, κακόβουλη μεταβολή όμως, αυτά έχουν τη δυνατότητα να το προλαμβάνουν και να μην αλλάζει απόφαση, ε, με, να μην αλλάζει απόφαση επειδή κάποιος άλλαξε κακόβουλα τα, τα δεδομένα εισόδου του αλγορίθμου.
1: Μπορούμε με απλά λόγια να πούμε πώ μετριέται... Ε, ή πως ελέγχεται αυτό το μαύρο κουτί πρακτικά τη τελευταίς νομοσύνης.
0: Σωστά. Μετριέται υπάρχουν στατιστικές μέθοδοι mm. ε, και ήδη αναπτύσσονται και από την βιομηχανία κάποια πρότυπα ή και κάποια, mm. φθες, κάποια θρέσκος, κάποιες τιμές που πρέπει mm. να πληρούν η, τα, τα μοντέλα αυτά, ειδικά για το κομμάτι του, της μεροληψίας, στο λεγόμενο bias, Υπάρχουν τρόποι να εξηγήσουμε τις αποφάσεις που παίρνει ένα μαύρο κουτί, επιστημονικά, αποδεκτές και... Και, και, και κάποιες από αυτέ γίνονται αρκετά δημοφιλεί τις μέρες μας, όπως υπάρχουν και μεθοδολογίες και πρότυπα για το πώς πρέπει κάποιος οργανισμός να κάνει ένα, ε, μια διαχείριση ρίσκου των μοντέλων αυτών. Άρα η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν τρόποι, οι περισσότεροι τώρα γίνονται πιο γνωστοί, γιατί μέχρι τώρα ήταν στα Σπάραγα να ήταν ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο. Ε, πάντα υπάρχει βέβαια και ένα φιλοσοφικό επίπεδο που είχε γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό το αφήνουμε λίγο στην άκρη προς το παρόν και εστιάζουμε σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε με τρόπο μετρήσιμο και ποσοτικό.
1: Γιώργος, στι τράπεζε, στι ελληνικέ, καταρχάς βλέπουμε να αρχίσει να γίνεται συνείδηση αυτό που περιγράφει ο Γιάννης. Ωραία. καταρχά να πω ότι...
2: Στι ελληνικέ τράπεζε, τουλάχιστον όπως ξέρω, δεν δίνουμε ακόμα mm. ούτε δάνεια, ούτε κάρτε, χρησιμοποιώντα μοντέλα τεχνητής mm. νοημοσύνης για την ώρα. Σιγά σιγά φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε πιο βοηθητικές και υποστηρικτε- υποστηρικτικές λειτουργίες. Πρακτικά τώρα η αλήθεια mm. είναι ότι τώρα θα το προσπαθήσω να το εκλαγήσω λιγάκι με τον τρόπο που το σκέφτομαι εγώ. Η τεχνητή να, ναι. νοημοσύνη είναι ένας τρόπος... Προγραμματισμού είναι ένας άλλος τρόπος προγραμματισμού mm. στην πραγματικότητα που ενώ στο κλασικό μοντέλο προγραμματισμού κάποιος συλέγει δεδομένα και με βάση αυτά κάνει μια ανάλυση, σχεδιάζει ένα πρόγραμμα και το υλοποιεί και μετά το τεστάρει και ελέγχει ας πούμε με βάση τους κανόνες που έχει βάλει πόσο ακριβής είναι η λύση που παίρνει σε κάθε τεστ σενάριο που εκτελεί ε, όταν χρησιμοποιείς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που κάνει είναι ότι ουσιαστικά δίνεις σε έναν προκατασκευασμένο αλγόριθμο τα δεδομένα σου και ουσιαστικά ο αλγόριθμος τι κάνει, γίνεται εσωτερικά fine-tune γύρω από τα δεδομένα, έτσι ώστε όλο το κομμάτι της ε, ανάλυσης, της υλοποίησης και του τεστ ενσωματώνεται αυτόματα μέσα στον αλγόριθμο. Αυτό είναι πάνω-κάτω ας πούμε... Ένα ένας απλοϊκός τρόπος mm. για να σκεφτούμε λιγάκι για το ε, ε, ποια είναι, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη mm. και με ποιο τρόπο. Είναι δηλαδή ο, ε, ας πούμε, software μηχανισμός που αντικαθιστά τη δουλειά που κάνει ένας αναλυτής, ένας προγραμματιστής και μια τεστ ομάδα σε ένα software σήμερα, mm. στο, στο κλασικό software programming. Οπότε, το, ας πούμε, ο έλεγχος, το trustworthy, AI είναι μια προέκταση, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, είναι η μεταφορά στη στη σημερινή εποχή του αντίστοιχου software quality και maintainability. Είναι πολύ σχετικά αυτά τα δύο πράγματα, γιατί με τον ίδιο τρόπο αξιοποιεί. Ωραία.
0: Ε, τώρα... ε, μπορούσε να το πει καλύτερα ο Γιώργος και να κάνει καλύτερη αναλογία πραγματικά δηλαδή είναι αρκετά εύστοχη. γιατί έτσι το βλέπουμε ακριβώ και εμεί.
2: Ναι και, και, και εγώ και εγώ το λέω γιατί έτσι και εγώ το καταλαβαίνω δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να σκεφτείς και πού μπαίνει, μπαίνει πλέον η τεχθή νοημοσύνη και τι μπορεί να κάνει κλπ. Οπότε σαν ένα programming model, πούμε παράδειγμα προγραμμα, προγραμματισμού πούμε έτσι το ε, αυτό το AI, η AI τεχνολογία, σίγα είναι λογικό να αρχίσει να εμφανίζεται σε διάφορα σημεία, ε, κάνοντας υποστηρικτικές δουλειές, για παράδειγμα να σε βοηθήσει να εξάγει δεδομένα από ψηφιοποιημένα έγγραφα, με έναν τρόπο που, κάνει, που κατανοεί τη γλώσσα και εξάγει ε, ε, νοήματα μέσα από το έγγραφο, να σε βοηθήσει να... Ε, αντιμετωπίσει το διάλογο με έναν άνθρωπο που υπάρχει απέναντι, ο οποίος κάνει ερωτήσεις, in context πάντοτε, yeah. δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις γενικής φύσεως, ας πούμε, αλλά μέσα στο context που έχεις κάνει train το μοντέλο σου, ας πούμε, ώστε να, μπο, να, να, να του απαντάει αυτόματα ή σε άλλες περιπτώσεις που προσπαθείς να προβλέψεις την εξέλιξη κάποιων μεγεθών, για παράδειγμα, σε μας ας πούμε, μια περιοχή θα ήταν η πρόβλεψη των υπολείπων που έχουν τα ATM στις τράπεζας σε μια περιοχή ανάλογα με το τρέν με την κίνηση που υπάρχει, την καταναλωτική κίνηση που υπάρχει στην αγορά κλπ. Υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα σενάρια που μπορεί να σκεφτεί κάποιος εκεί. Οπότε, σιγά-σιγά, φυσικά, σε διάφορες περιοχές που είναι λίγο αυλαβής, ας πούμε, για την λειτουργία των... Του, 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 του συστήματος, του τραπεζικού συστήματος, ε, όλα αυτά μπαίνουν. Ε, Παρ' αυτά, οι τράπεζες είναι γενικά ε, οργανισμοί που είναι regulated, ε, υπόκειται σε κανονισμούς, αυστηρούς κανονισμούς λειτουργίας και ελέγχουν για τον τρόπο που ε, λειτουργούν και για τα συστήματα που διαθέτουν και τον τρόπο που εξυπηρετούν και αντιμετωπίζουν τους ε, πελάτες και τους χρήστε τους, γιατί είναι πολύ βασικό... Ε, συστατικό της λειτουργίας της οικονομικής ζωής του τόπου, του του κάθε τόπου, ας πούμε. Οπότε δεν είναι είναι τόσο εύκολο να υιοθετήσουν τεχνολογίες που δεν είναι πάρα πολύ, ας πούμε, δεν δεν έχουν οριμάσει αρκετά ακόμα. Οπότε στο εξωτερικό είναι λίγο πιο, στην Αμερική είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι... Υπάρχουν περιπτώσει που υπάρχουν streamlined μοντέλα για χορηγήσει δανείων σε, με, με, σε χαμηλά όρια, με χαμηλά όρια φυσικά κλπ. Ε, και α, άλλα σενάρια χρήση τε, ε, μοντέλων έτσι, τεχνητής νοημοσύνη. Αλλά ε, στην Ελλάδα νομίζω ότι μέχρι στιγμής είμαστε λίγο σε, πιο, ε, σε, σε ένα πιο αρχικό στάδιο mm. και νομίζω και στην Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm. η Ευρώπη είναι mm. συνήθως πιο συντηρητικός συν, ο τρόπος που όλα αυτά ε, τα αφομοιώνουμε. Τώρα, ε, για, το, ε, έτσι για την περιοχή αυτή του της, ε, το explainability και του, α, και του ελέγχου σχετικά με τον bias και, το, και την αξιοπιστία ας πούμε, των Τη τεχνητή νοημοσύνη Εγώ απλώς ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ ερευνητικό πεδίο ακόμα. Δηλαδή, παρόλο που, ας πούμε, δεν είναι τόσο αχαρτογράφητο όσο ήταν τέσσερα χρόνια πριν, τέσσερα χρόνια πριν, ας πούμε, ήταν από τα βασικά θέματα όταν προσπαθούσες να δεις τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, ήταν το νούμερο ένα θέμα, ήταν ότι το explainability ας πούμε, και το bias. Τώρα, είναι λίγο πιο. Είναι λιγότερο ερευνητικό, αλλά παραμένει ένα ερευνητικό πεδίο. Δηλαδή είναι μία από τις βασικές περιοχές στις οποίες ασχολείται παραβολής κόσμος και γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση. Γιατί αν αυτό δεν απαντηθεί με έναν τρόπο που να δημιουργεί τη βεβαιότητα στους ανθρώπους ότι, ότι είναι ασφαλές και ελεγχόμενο, θα είναι barrier ας πούμε, για την επέκταση, νομίζω ότι αισθάνεται όλο ο κόσμο ότι θα είναι ένα πιθανό μελλοντικό φράγμα στην επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας.
0: Έτσι είναι, όπως το λέει ο Γιώργος. Και βασικά, μέχρι πριν από 7-8 χρόνια το πεδίο αυτό του Trustworthy AI, του Explainable AI, Ακόμα και ερευνητικά ήταν στα Σπάργανα. Υπήρχαν καθηγητές που γελούσαν όταν τους έλεγες για τέτοια πράγματα θεωρούσαν, πούμε, ε, ξέρεις, νο, νο, ότι δεν υπήρχαν. Ε, ο ακαδημαϊκά ή ερευνητικά, αυτό ξεκίνησε να παίρνει τα πάνω από το 2016, 2017 και μετά. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης όλα είναι πιο επιταχυνόμενα. Δηλαδή, ε, από τότε που αυτό ήταν, δεν υπήρχε ερευνητικά μέχρι να γίνει, πέρασαν μόνο πέντε χρόνια. Που σημαίνει που είναι mm. μικρό χρόνο στην επιστήμη, πολύ μικρό, και βλέπουμε ότι από τότε που ξεκίνησε να γίνεται δημοφιλέ ερευνητικά, το τι έχει φτάσει στο, 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 στο να ψηφίζουν νομοσχέδια αυτή τη στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική για αυτό το πράγμα που έχουν περάσει πάλι τέσσερα χρόνια. Πάλι βλέπουμε μικρού χρόνου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα πάντα παραμένει πόσο γρήγορα θα γίνουν αυτά, θα υιοθετηθούν από τι εταιρείε και του μεγάλου οργανισμού. Αυτό που λέει ο Γιώργος ότι. Οι τράπεζες, α πούμε, είναι διστακτικές στην υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το βλέπουμε και σε άλλους οργανισμούς. Και γενικά στην Ευρώπη βλέπουμε πιο διστακτικές. Δηλαδή όλοι θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν έχουν αυτό το, αυτή τη διασύνη που βλέπεις, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες, όπου, όπου, όπου είναι πολύ πιο δυναμική η στροφή προς, την, προς εφαρμογές τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στο στόχαστρο των, των οργανισμών και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ε, και είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα δύο χρόνια θα δούμε πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό.
1: Αυτός ο ρυθμός που περιγράφεις, που είναι λίγο πιο αργός στην Ευρώπη σε σχέση πούμε, με, την... με τη ΣΥΠΑ ή και με την Ασία, φαντάζομαι με την Κίνα. Ναι. Ε, Πού οφείλεται...
0: Εγώ πιστεύω, επειδή με τίποτα αισιόδοξο πάντα, πιστεύω ότι έχει λιγότερο να κάνει με την έλλειψη ικανοτήτων και περισσότερο με την εγγενή τάση των Ευρωπαίων να είναι επιφυλακτική ω προ τεχνολογία. Είναι γνωστό επίσης αυτό που λέμε ότι στην Αμερική, είμαι, η Αμερική Αμερική καινοτομία και η Ευρώπη νομοθετεί. Το βλέπουμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι είμαστε πιο διστακτικοί γιατί υπάρχει και άλλη αντίληψη ως προς τον αντίκτυπο της τεχνολογίας. Δηλαδή, εμάς μας ενδιαφέρει πιο πολύ ίσως, και το κοινωνικό κομμάτι. Ενώ στην Αμερική, ας πούμε, είναι, ξέρεις, πάντα, τα πάντα είναι πώς θα κάνουμε cost savings, πώς θα κάνουμε economies of scale, όλα τα... τα το business, ας πούμε, πάντα mm. έχετε πιο... Το business benefit έχετε πιο, πιο μπροστά από, ναι. όπου, από όλα. Ε, σύν, και αυτό σε σύγκριση με την Αμερική. Τώρα σε σύγκριση με την Κίνα, εδώ έχει να κάνει και με, το, με τα θέματα δημοκρατίας, ε, ναι, ναι. ιδιωτικότητας, γιατί όταν, ας πούμε, φαντάζομαι ότι στην Ευρώπη ε, το, η νομοθεσία που έρχεται τώρα, που ήδη έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση τεχνητής νοημοσύνης για έλεγχο ή αξιολόγηση πολιτών. Τη στιγμή, ας πούμε, στην Κίνα αυτό είναι, ξέρεις, ένα από τα πιο διαδεδομένες ε, εφαρμογέ, ας πούμε. Κατάλαβες. Οπότε, ξέρεις, κάθε, κάθε λοιπόν ήπειρος έχει και τα δικά, και τα δικά της ε, ήθη και έθιμα και αυτό γίνεται αντικατοπτύστηκε και στην τεχνολογία και στην υιοθέτησή της.
2: Ναι. Πάντως και στην Αμερική η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία γενικά πλέον. Ναι. Προστά. Δηλαδή, εντάξει, η Ευρώπη έχει ένα έτσι, εγενή συντηρητισμό σχετικά με αυτά τα θέματα, αλλά... Βλέπει ότι και εκεί έχουν θεωρηγηθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το τι μπορεί να πετύχει κάποιο και πώς, ας πούμε, πια, ποιο μπορεί να είναι το impact από κάτι τέτοιο.
0: Ε, προσωπικά, ε. να με κάνει πολύ πιο... Ε, χαίρομαι για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και στις ΗΠΑ. <laughs> δηλαδή, αυτό πήγαινε πριν από 10 μέρες με τον Whistleblower και το Facebook, ότι οι αλγόριθμοι του Facebook... Ε, Τόσο καιρό η εταιρεία ενδιαφέρεται μόνο για το profit optimization παρά για το τι κακό κάνει η αλγοριθμητής και βγαίνει ένας μέσα από εκεί και το αποδεικνύει. Ε, χαίρομαι γιατί νομίζω ότι πάμε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι ε, θα είναι πιο υποψιασμένοι ε, απέναντι σε αυτό που βλέπουν και σε αυτό που ακούνε και... Προφανώ θέλουμε πάρα πολύ δουλειά και σαν οικονομία και σαν κοινωνία και σαν πολίτες αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι και στην Αμερική αυτό που λέει και ο Γιώργος ότι υπάρχει αυτή η στροφή και αυτή η ανησυχία έντονη νομίζω για καλό είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι αν σηκωθεί αυτή η σκόνη ε, και φανούν και εκεί ας πούμε τα πιθανά προβλήματα ε, μόνο καλό μπορεί να κάνει με την... και στο, σε αυτό που λέγαμε πριν στο πώ το κοινό τελικά θα εμπιστευτεί ναι. Την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, και sorry να πω
2: κάτι ότι πολλές φορές βλέπεις ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με έναν αριθμό. Εμείς είμαστε πολύ ενθουσιώδεις να την ακολουθήσουμε και λοιπά και η πραγματική κατανόηση για την επίπτωση που έχει η τεχνολογία τελικά στη ζωή μας και ποιες είναι οι συνέπειες και πώ πούμε θα επηρεάσει το αύριο έρχεται αρκετό καιρό μετά και αυτό έχει φάνει και στο παρελθόν. Δεν είναι... Ας πούμε, η πρώτη φορά και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία, εντάσταση ελπίζω, που θα συμβεί. Είναι, ε, ε, χρειάζεται ένα χρόνο, οι κοινωνίες δηλαδή φαίνεται ότι χρειάζονται ένα χρόνο ας πούμε, για να ε, α, αντιληφθούν την, ε, τις, συνέπειες, τις πραγματικές συνέπειες της τεχνολογίας και ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε και αυτό νομίζω ότι γινόταν και παλιότερα. Δεν ήταν, δεν ναι, ήταν, όχι. Ε, δεν έχει σχέση μόνο με την τεχνολογία mm. του AI του software ή οτιδήποτε. Απλώς αυτές οι τεχνολογίες τρέχουν με ρυθμό που δεν έχει προηγούμενο, ας πούμε. Προστά. Νομίζω ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε, ας πούμε, αυ- αυτό το acceleration. Δεν, το εφ- δεν, δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλο στο παρελθόν αυτό σημαίνει σήμερα.
0: Και εγώ απλά mm. να πω ότι είμαι πάρα πολύ, δεν ξέρω, που είμαι σε μια εταιρεία και η εταιρεία μας η δικιά μας. Που ασχολούμαστε ακριβώ με αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα τα βράδια, η αλήθεια είναι, γιατί αυτό που λέει ο Γιώργο, η εξέλιξη είναι τόσο, η είναι τόσο φοβερή, α πούμε, που πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε. Αλλά είναι, είναι πολύ ωραίο συνέστημα να, να ξέρει ότι μπορεί να βοηθήσει, α πούμε, στο, στον τρόπο, στο κομμάτι που σου αναλογεί, να κάνουμε μια κοινωνία και οργανισμού πιο ασφαλεί και κυρίω να είναι πιο ωραίο να δουλεύει εκεί πέρα.
1: Γιώργο, Γιάννη. Γιάννη Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Φανουρή. Σε
1: ευχαριστούμε πολύ, Φανουρή και Γιάννη.
0: Και εγώ, Γιώργο. Να είστε καλά. Γεια καλά.
1: Καλή ευχαριστώ. συνέχεια.
0: Επίσης. Γεια. 2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.